0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Viel Muskeln, Wenig, Hirn. Ich bin euer Host Simon und bin wie immer begleitet durch den wunderbaren Tom und den nicht weniger wunderbaren Tim. Heute reden wir zu Food Label und wir hoffen, dass ihr auch ein bisschen was dabei lernt und ich übergebe das Wort an Tom. Ja, was, was verstehen wir unter Food Label?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also Food Label, das ist eine sehr große Gruppe. Mir fallen da spontan solche Sachen ein wie Bio-Label zum Beispiel, da gibt es ja eine ganze Palette von, die unterscheiden sich alle auch untereinander ziemlich stark. Oder es gibt zum Beispiel Fairtrade-Label. Ähm, Tim, was fällt dir noch ein?
2: Was fällt mir noch ein? Ähm, wir haben diese Proteinreich-Labels zum Beispiel oder Vollkorn. Und ich würde auch gleich mal darauf aufmerksam machen, dass es hier einen ganz, ganz großen Unterschied gibt zwischen Label, die irgendwie politisch reglementiert sind, wie zum Beispiel das Biosiegel Bio mhm. oder Label, die man einfach auf ein Produkt draufklappen kann, so wie zum Beispiel das Proteinreich. Mhm. Das Proteinreich, das steht ja auf vielen Sachen drauf, die eigentlich keine geeigneten Proteinquellen sind. Und das liegt einfach nur daran, dass man da einen absoluten Wert auf... 100 Gramm nimmt, der da drin sein muss und dann kann man das irgendwie als proteinreich deklarieren oder so, ohne dass das jetzt in konkreter Weise tatsächlich eine gute Eiweißquelle ist.
0: Ja. Ähm, nee, also das ist ein wichtiger Punkt, das zu nennen. Also tatsächlich, dass, dass es auch gewisse Labels gibt, die einfach nur von zum Beispiel den Hausmarken, von den Discountketten, was weiß ich, Aldi, Netto, etc. ausgewählt werden und dann einfach auf ihre Produkte draufgeklatscht werden, einfach als Marketingstrategie. Ja. Ich glaube, als letzten Punkt, der noch zu nennen wäre, der, glaube ich, in den nächsten paar Monaten und Jahren noch wichtig wird, ist das CO2-Label, also sozusagen angegeben wird, was für ein CO2-Abdruck diese Konsumierung von irgendeinem Lebensmittel jetzt hat. Und dann kann man das vergleichen mit anderen Produkten in der, in der Lebensmittelkategorie. Aber ich glaube, damit haben wir schon zumindest die relevantesten, was die Lebensmittel angibt, dann gibt es natürlich noch für andere Produktkategorien irgendwie den blauen Engel und so weiter, aber das ist jetzt erstmal hier nicht ganz so relevant.
1: Ja genau, ähm, was mir jetzt noch wichtig ist zu erwähnen, weil ähm, das jetzt bei Tim so ein bisschen so geklungen hat, als wären die ähm, staatlich reglementierten Labels unbedingt die besseren Labels oder die vertrauenswürdigeren, <lacht> ja, das ist natürlich nicht unbedingt der Fall. Zum Beispiel beim Biolabel ist es so, dass das EU-Biosiegel ähm, nur einen absoluten Mindeststandard ähm, verspricht im Lebensmittel, das man kauft, während die Verbandsiegel wie beispielsweise Bioland, Naturland oder Demeter wesentlich höhere Standards ähm, in ihren Produkten anlegen. Ähm, aber nicht nur ist es so, dass staatlich ähm, kontrollierte Siegel nicht unbedingt besser sind, sondern teilweise sind sie auch nicht besonders gut durchdacht. Ich will da mal auf, das, auf den Nutri-Score hinweisen. Der Nutri-Score ist eine bestimmt sehr gute Idee, die aber mit einigen systemischen Fehlern daherkommt.
0: Hm. Ich glaube, an der Stelle sollten wir das Ganze erstmal aufdröseln, was wir mit dem Nutri-Score meinen. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, wurde der in der EU 2020 äh, eingeführt, richtig? Ja, sehr richtig. Und äh, erst in Frankreich und jetzt in immer mehr Ländern und mittlerweile auch in Deutschland. Ich muss zugeben, ich habe den noch nie gesehen, wenn ich jetzt irgendwie äh, einkaufen bin. Ähm, vielleicht achte ich auch einfach nicht drauf, das kann auch sehr, sehr gut sein. Ähm, aber genau, wie, wie funktioniert das? Wie werden diese Lebensmittel dann einkategoriert? Also ich kann mal kurz anfangen, das zu definieren, ähm, soweit ich das verstanden habe werden einzelne Produktkategorien aufgemacht, sowas wie ähm, Öle oder Getränke, Speisen, ähm, ich glaube Käse an sich ist eine ganze Unterkategorie für sich. Ähm, und dann kann man innerhalb dieser Produktkategorien kann man dann Vergleiche der verschiedenen Lebensmittel anstellen. Ja, dann kann ich irgendwie sagen, okay, ich habe hier einen den Harzer Roller und den vergleiche ich jetzt irgendwie mit einem Feta-Käse oder sowas. Und dann schaue ich mir an, dann gibt es einen, einen, einen Score, so also wie so Schulnoten von A bis E, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm, genau. Und äh, die werden dann auch noch ähm, in, in ein Farbsystem eingeteilt von dunkelgrün für das A, was sozusagen das, das Beste ist, was ein Lebensmittel erreichen kann nach diesem Score. Und dann ein rotes E sozusagen für die, wie die, in der Ampel, sozusagen davor sollte man am besten halten. Ja, ähm, was sind denn Probleme, die vielleicht damit eingeladen werden? Aber wir können auch vielleicht erstmal damit anfangen, was wir gut an dem Ganzen finden.
2: Würde ich gleich mal anfangen tatsächlich. Und zwar ähm, hat ein Kontinent vor Europa dieses Labeling von Essen im großen flächendeckenden Maßstab durchgesetzt. Und das ist Südamerika. Und zwar gab es in Südamerika ein riesiges Problem mit Softdrinks. Und tatsächlich haben die südamerikanischen Regierungen das durchgesetzt, dass auf Softdrinks jetzt in Südamerika so Warnsymbole sind, die sehr an die Warnsymbole aus den Gefahrenzeichen der Chemie erinnern. Und das hat tatsächlich zu einem erheblichen Rückgang in dem Konsum von Softdrinks da geführt. Und in dem Fall würde ich sagen, war das eine sehr gelungene Staatsmaßnahme und eine sehr gelungene ähm, Umsetzung weil man einfach, anstatt Preise zu verändern oder irgendwelche Sachen zu verbieten, darauf hingewiesen hat, was da wirklich drin ist und diese zuckerreichen oder aromareichen Getränke einfach mit einem wirklich fiesen Symbol gekennzeichnet hat.
0: Ja, und ich meine, das ist ja auch der Sinn, also der, der Ethos dieses dieses Labels. Ja, Er möchte Informationen an den Konsumenten geben und ihm sozusagen mehr an die Hand geben, anhand dessen er seine Konsumentscheidung treffen kann.
1: Das ist grundsätzlich eine sehr gute Idee aufzuklären in, in unseren Kaufentscheidungen, aber problematisch finde ich das Wertungssystem, was hier angewandt wird, weil der Nutri-Score verwendet eine Art Waagschalensystem, in dem Lebensmittel Plus- und Minuspunkte sammeln können. Und diese ähm, Parameter, in denen Plus- und Minuspunkte angesammelt werden können, die sind sehr starr. Also beispielsweise können Lebensmittel Minuspunkte bekommen, weil sie einen Salzgehalt haben, weil sie ähm, zum Beispiel eine hohe Kaloriendichte haben, weil sie einen hohen Gesamtzucker oder gesättigte Fette enthalten. Ähm, bekommen aber dann Pluspunkte dafür, weil sie beispielsweise sehr protein- und ballaststoffreich sind oder weil sie einen Prozentsatz an Obst, Gemüse oder Nüssen enthalten. Und da viele Lebensmittel, gerade Lebensmittel, die nicht aus mehreren Komponenten bestehen, gar nicht die Möglichkeit haben, beispielsweise bei den Pluspunkten irgendwie großartig abzuräumen, weil ein Käse zum Beispiel enthält in der Regel weder Obst noch Gemüse und ähm, hat somit überhaupt keine Möglichkeit, in dieser Kategorie irgendwelche ausgleichenden Pluspunkte zu sammeln, wenn er beispielsweise aufgrund seiner Kaloriendichte oder des Fettgehalts irgendwie negativ bewertet wird. Und somit können sehr seltsame Disbalancen in der Bewertung entstehen und Lebensmittel können als schlecht kategorisiert werden. Also wobei schlecht ja jetzt hier erstmal in Anführungszeichen zu setzen ist. Das bedeutet ja nicht prinzipiell, dass ein Lebensmittel schlecht ist, nur weil es einen schlechten Score holt. Aber die Aufmachung dessen mit dieser Skala und auch der Farbgebung der Skala, finde ich, stellt es dem Konsumenten so dar, als würde man jetzt mit einem zum Beispiel mit C oder D bewerteten Lebensmittel einen schlechten Einkauf tätigen. Und ich denke, das beeinflusst dann die die Kaufentscheidung in dem Fall auch negativ.
0: Gut, aber ich meine, das ist ja auch die intendierte Folge des Ganzen, richtig? Also mhm. das, das muss man ja auch ja. sehen. Also ja, es dient der Aufklärung. Ähm, es hat aber auch zur Folge, und ich möchte auch gar nicht sagen, dass diese Folge intendiert ist, aber es ist auch ein Steuerungselement. Ähm... Der, der, der Kaufentscheidung.
2: Also ich würde die, diese Steuerungselemente sogar als konkrete Intention dahinter markieren, weil ich meine, letzten Endes hat man mit den Farben explizit Farben genommen, die uns an den Straßenverkehr erinnern und ähm, das ist in jedem Deutschen im, im Innersten der Genetik verankert, <lacht> wie das mit den Ampeln und dem Verkehr, Verkehrswesen so ist und deswegen würde ich schon sagen, dass man da konkret beabsichtigt, das Konsumverhalten von Leuten zu beeinflussen. Was ja in der, in der neutralen Sicht gar nicht unbedingt was Schlimmes sein muss. Nur die Sache ist die, dass Ernährung ein äußerst komplexes und multivariates Thema ist. Und das dann runterzubrechen auf ein A- bis -E E-Bewertungssystem ist ziemlich, ziemlich schwierig und muss deswegen fast logischerweise schiefgehen. Ja. Also wenn wir uns das angucken mit den, mit den Fetten zum Beispiel, wir, wir sehen Bewertungen bei, bei Rapsöl oder Sonnenblumenöl, die besser sind als Olivenöl, einfach weil der Anteil an ungesättigten Fetten höher ist. Ja. Jetzt ist aber so, dass in, in diesen Pflanzenölen nicht gesättigt oder ungesättigt besonders relevant ist, sondern das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, also entzündungsfördernde und entzündungshemmende Fettsäuren, die letztendlich im Körper irgendwo eine Balance herstellen sollen. Wir brauchen nie zu viel vom einen ohne das andere und umgekehrt geht's auch nicht. Es darf nicht zu viel Entzündung sein ohne Entzündungshemmung und es bringt uns auch nichts, wenn wir immer nur Entzündungshemmer trinken und dann keine Entzündungen verursachen. Und wenn man dann überlegt, dass, dass Olivenöle deutlich weniger Belastung auf den Körper bringen als zum Beispiel Raps- oder Sonnenblumenöl, dann ist das natürlich eine Überlegung, die komplett untergeht, weil man nur auf die Anzahl gesättigt und ungesättigt guckt und hm. diese letzte Feinheit in der Differenzierung gar nicht vornimmt. Hm.
0: Ich würde gerne bei dem, bei dem Thema Öle verweilen, weil ich das immer einen, das ist ein großer Painpoint für mich tatsächlich. Ich bin... Ich versuche mich in letzter Zeit zum Beispiel sehr zu distanzieren von Saatölen, also das ist alles Rapsöl, Sonnenblumenkernöl ähm, und, und Konsorten und ähm, du hast jetzt halt schon diese, diese, diese Balance angesprochen, ähm, ich glaube wir können hier gerne noch ein bisschen konkreter werden, an sich ist glaube ich das, was immer vorgeschlagen wird, ist eine 1 zu 1 Balance zwischen Omega 3 und Omega 6, hm. ja. heutzutage findet man eher eine 10 zu 1 bzw. 20 zu 1, Balance in den Ernährungsangewohnheiten der meisten westlichen Bürger, sage ich jetzt mal. Die, ja.
2: Und zwar 20 zu 1 im Sinne von entzündungsfördernd, 20 mal genau. zu einmal entzündungshemmend.
0: Korrekt, korrekt. Und ähm, du hast jetzt halt vorhin auch schon diese, diese ungefettigten versus äh, gesättigten Fettsäuren angesprochen und ähm, da habe ich mich tatsächlich in letzter Zeit auch ein bisschen schlau gemacht und das ist auch einer der, der Punkte, die ich, zum Beispiel nicht ganz so verstehe, dass das nicht stärker im, im Vordergrund steht, weil zum Beispiel ungesättigte Fettsäuren äh, extremst stark ähm, oxidieren. Was das bedeutet, ist, dass sie anfällig sind gegenüber ähm, ja, unter anderem Mutationen im Körper. Ja, wenn der Körper, der Körper, Fette werden ja nicht nur verbrannt im Körper als Energie, sondern auch in Zellen eingesetzt. Und wenn ich dann ein, ein ungesättigtes Fettmolekül habe, das heißt, es hat irgendwo... Ähm, Stellen noch offen, wo irgendwas andocken kann und äh, dann die Oxidation ähm, bzw. die Degradation dieses Moleküls vor, ähm, verursachen kann. Dann kommt es dazu, dass wir auch zu weiteren äh, Entzündungsherden im, im Körper äh, noch mehr dazu bekommen. Und ja, dann, dann haben wir diese, diese ganzen. Und wenn wir von Entzündungen sprechen, dann. dann spielt das oft auch in diese Themen rein, wie wir sie heute alle haben, diese chronischen Krankheiten, Autoimmunkrankheiten, die häufig durch eben erhöhte Entzündungswerte in, in den äh, Immunsystemen oder in den Systemen der, der Menschheit vor, vorhanden sind. Und wenn wir jetzt sozusagen diesen Nutri-Score uns anschauen, dann bewertet der sozusagen diese ungesättigten Fettsäuren deutlich besser als die gesättigten Fettsäuren, ähm, die sozusagen in Kokosöl oder Butter oder Olivenöl vorkommen. Ja.
2: Wir haben da bei gesättigt versus ungesättigt in dieser Debatte seit, seit den 70ern eigentlich schon ein statistisches Problem in den Studien. Und zwar hat man immer diese, diese Tierprodukte dafür verantwortlich gemacht, dass Leute schlechtere Gesundheitszustände haben. Und auch wenn man über viele andere Variablen kontrolliert, kommt es am Ende so raus, dass tatsächlich diese, diese Tierprodukte einen signifikanten Effekt haben, im, im Sinne von, dass sie die Gesundheit verschlechtern. Und ich spreche hier natürlich von verarbeiteten Tierprodukten. Also wenn wir jetzt gutes rohes Fleisch essen, ist es eine ganz andere Geschichte, als wenn man irgendeine Wurst oder sonst irgendein stark verarbeitetes tierisches Lebensmittel konsumiert. Und was man aber jetzt in den letzten Jahren merkt, ist, dass das Protein, in diesen stark verarbeiteten Lebensmitteln in der Fleischindustrie deutlich mehr ins Gewicht fällt, in diese negativen Gesundheitszustände überzugehen, als das Fett. Und wir sind sogar jetzt an einem Punkt, wo man eigentlich sagen kann, dass gesättigte Fette weitestgehend eigentlich vollkommen neutral sind. Also gesättigte Fette sind extrem dichte Kalorienlieferanten, haben die höchste Kaloriendichte von, von allem, was es gibt. Aber Sie sind im Entzündungsprozess weitestgehend neutral und das macht in, in der Hinsicht auch Sinn, weil natürlich unser eigenes Körperfett, also das Fett, was unter unserer Haut ist, auch gesättigt ist und es wäre ja nicht besonders sinnvoll, wenn unser Körper einen, einen Energiespeicher aufbaut in einer, in einer Speicherungsform, die ihm dann schadet, wenn er es abbaut. Also seit man das weiß und äh, das vergleichen kann, muss man schon eher davon ausgehen, dass die Proteine in übermäßigem Konsum von eben zum Beispiel Pökelfleisch oder Wurst dazu führen, dass der Gesundheitszustand ein bisschen schlechter wird. Ja. Was natürlich auch wieder nicht alleine durch Ernährung gesteuert wird, sondern durch etliche andere Faktoren wie Bewegung, Schlaf, Stress soziale Beziehungen und natürlich auch wie viel Mikronährstoffe man zu sich nimmt. Das ist ja auch eine Sache, die der Nutri-Score irgendwie noch versucht abzudecken und da aber auch wieder ja, eher Richtung Richtung pflanzliche Lebensmittel aufgrund des Berechnungssystems
1: tendiert. Hm. Ja, ich meine, der Nutri-Score benutzt ja... Relativ simple Parameter zur, zur Berechnung, ähm, ob ein Lebensmittel jetzt ähm, gesund oder ungesund ist im Sinne des Scores. Und ein richtiger Ansatz dessen wäre ja beispielsweise den Natriumgehalt zu betrachten von Lebensmitteln, weil der kann ja als Proxy hergenommen werden, ob es sich jetzt um stark verarbeitetes Lebensmittel handelt oder nicht. In dem Sinne könnte man sagen zum Beispiel, dass ähm, gesättigte Fette aus Produkten, die für uns tendenziell eher gesund sind, dann nicht so negativ in die Bewertung einfließen, als die aus ähm, weiterverarbeitenden Produktgruppen, also beispielsweise jetzt ähm, Wurst und Käse, die dann auch einen höheren Natriumgehalt mit aufweisen, werden dann schlechter bewertet als beispielsweise Butter oder ähm, Milch oder sowas, wo der Natriumgehalt deutlich niedriger ist. Das Problem ist trotzdem, dass sie gesättigte Fette generell als Bewertungsfaktor mithergenommen haben, obwohl die wissenschaftliche Grundlage dafür überhaupt nicht mehr gegeben ist. Aber gleichzeitig ja. von offizieller Stelle propagiert wird, dass der Nutri-Score ja auf wissenschaftlicher Grundlage basiert.
0: Ja, also das finde ich, das ist auch einer der, der Punkte, die mich immer so ein bisschen äh, auf die Palme bringt, äh, ein bisschen sprichwörtlich sicher zu werden. Ich finde, so es hat so einen leichten Hauch von If It Fits Your Macros gepaart. Oh, mit... Gott. Ja, ja, es ist schon so, so ein bisschen so eine Bro-Diät. So. Also, wenn du. Ja. ja, ja, es geht ja um irgendwie Kaloriendichte. so Und wenn du deine, deine Eiweiße und deine, äh, deine Kohlenhydrate und deine Fette in einer gewissen Balance hältst, so das, was du sagst, das brauche ich am Tag, dann, dann kannst du essen, was du möchtest. Ja, dann ist es egal, ob du deine Kalorien von Donuts bekommst oder ob du deine Kalorien von. Gemüse, Fleisch und, und ne, Früchten oder sowas bekommst. Und mhm. ähm, Aber dann hast du noch diesen, diesen Ansatz von, wie wir es gerade irgendwie schon erörtert hatten, von irgendwie gesättigten versus ungesättigte Fettsäuren. Und das wird dann propagiert, als dass es wissenschaftlich fundiert kommuniziert wird. Das finde ich tatsächlich äußerst gefährlich in der Kommunikation. Es ist ähnlich wie
2: diese Science-Based-Videos im, im Sportbereich, hm. wo man einfach ein, ein Thema hat, das von so vielen verschiedenen Faktoren abhängt, dass man dann so sehr simplifiziert, dass am Ende das Modell, das rauskommt, eigentlich nur noch zur falschen Aussage führen kann.
0: Ja, also es ist für mich ja. wieder hier so ein, so ein Übermut, den, den die jeweiligen Stellen aufweisen, sodass sie sagen, okay, wir haben jetzt wir haben das System der Ernährung komplett aufgeschlossen. Wir wissen, was abgeht. Und jetzt können wir unsere Erkenntnis daraus benutzen, um die Ernährungsangewohnheiten der Massen zu lenken. Das klingt jetzt halt ein mhm. bisschen ähm, krass propagiert, muss ich jetzt schon irgendwie zugeben, mit wo ich es ausgesprochen habe. Aber tatsächlich ist es dieser, dieser Übermut, der mich, der mich sehr stark an dieser ganzen Geschichte stört. Weil das, der, dieser ganze Score wird durch ein einziges Institut festgelegt. Und meiner Meinung nach sollte sowas wie, sowas Komplexes wie Diät, wo es zum Beispiel extremst Heterogenität in der ähm, genetischen Verträglichkeit von, von Nährstoffen gibt. Ja, also wenn ich zum Beispiel eine Banane esse und Tim eine Banane isst, dann gibt es da komplett andere Reaktionen im Körper, das kann sein, dass wir irgendwie dass unsere, äh, unsere Darmflora komplett anders ist und dadurch werden ganz andere Nährstoffe aufgenommen oder dass er deutlich besser mit Kohlenhydraten umgeht als, als ich ähm und dann gibt es noch ganz andere Effekte, wie zum Beispiel, da gibt es interessante Studien dazu, dass man sagt, ich sollte im, im Winter vielleicht mehr Fette essen und im Sommer mehr Kohlenhydrate, weil mein Körper darauf anders reagiert. Und für mich ist es einfach so eine extreme Versimplifizierung dieses ganzen Systems. Also das ist schon wieder dieser Reduktionismus, wie man das in, in der Fachsprache nennt, dass man versucht, ein extrem komplexes System auf sehr, sehr einfache Sachen runterzubrechen und dabei geht die komplette Heterogenität, die Kern wichtig ist für, für das System Flöten. Ja. ja, wenn wir jetzt das evaluieren wollen, dann müssen wir überlegen, ist
2: es jetzt insgesamt dann schlechter oder besser geworden dadurch? Was würdet ihr sagen also als Zwischenfazit? Was wäre eure persönliche Meinung? Also ich würde tendenziell da sagen, es ist besser geworden.
1: Das ist tendenziell jetzt schwer, auf sowas zurückzuführen. Ich würde eher sagen, dass diese versuchten Regulierungen über Ratschläge, die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung zu verbessern, immer irgendwie schiefgelaufen sind. Sei das ja, gut. jetzt, dass wir eine Ernährungspyramide lehren und empfehlen oder sei es, dass wir jetzt versuchen, mit dem Nutri-Score den Leuten irgendwie ein bisschen beizubringen, auf was sie beim Einkaufen achten sollen. Das... Scheitert immer an diesen grundlegenden Problemen, dass das Thema zu komplex ist, um das zu verallgemeinern und runterzubrechen. Und die Verbesserungen, die wir sehen, sind eher darauf zurückzuführen, dass der Trend in der Bevölkerung dahin geht, dass Leute sich eher selbst informieren.
0: Ja.
2: Vielleicht kann aber auch ein Nutri-Score ein Anreiz sein, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen.
0: Hm. Also mein, mein Resümee des Ganzen, mein, mein Zwischenresümee wäre tatsächlich... Und das habe ich auch am Anfang gesagt, ich finde die Idee sehr, sehr gut, den, den Leuten mehr Informationen in die Hand zu geben. Aber ich glaube, die Informationen, die sie in die Hand gegeben, also die sie, die sie bräuchten, wäre extremst groß. Ja, da müsste man einen riesen Beipackzettel zu jedem einzelnen Produkt machen, damit sozusagen alle Facetten abgedeckt werden, die an sich relevant sind für, die, für das Konsumieren des Produktes.
1: Ja, das ist ja die nächste interessantere Frage. Was könnte man besser machen? Ist es überhaupt sinnvoll, ein Bewertungssystem im Sinne eines Scores zu, veran, ähm, ver, zu veranschlagen? Oder wäre es nicht viel sinnvoller, Informationen aufgeschlüsselt darzustellen, die relevant sind bei Lebensmitteln?
0: Gut, das Problem, was ich jetzt hier sehe, ist, was erachtest du als relevant? Das ist vielleicht mhm. für den einen was anderes als für den anderen.
1: Naja gut, also es ist schon mal deutlich relevanter zu wissen, wie die ähm, Mikronährstoffdichte in einem Lebensmittel ist, als einfach nur dieses klassische Aufschlüsseln der Makronährstoffe plus die Kaloriendichte.
2: Ja. Und für die Kaloriendichte würde ich persönlich empfehlen als Verbesserungsmaßnahme, dass man nicht die Kalorien pro 100 Gramm als Kaloriendichte-Funktionsfaktor nimmt, sondern die Kalorien pro Portion. Also wenn ich zum Beispiel Olivenöl habe, dann habe ich da 900 Kalorien in 100 Gramm, aber ich werde nie in die Verlegenheit kommen, 100 Gramm Olivenöl zu trinken. Also wenn ich meinen Salat damit anmache oder mir das was auf die Nudeln schütte, dann sind das vielleicht 20 Gramm. Und wenn ich aber auf der anderen Seite zum Beispiel etwas esse, was eine geringere Kaloriendichte hat und davon aber relativ viel esse, wie das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehmen würde, bei Nudeln wäre. Nudeln haben ja nur eine halb so hohe Kaloriendichte wie, wie die Öle. Aber ich würde natürlich niemals nur 20 Gramm Nudeln essen. Und so habe ich natürlich in einer Portion, in einer üblichen Menge, die man davon eben isst, deutlich mehr Kalorien zugeführt. Hm und man müsste diese Kalorienproportion auch noch mit so einem gewissen, gewissen Sättigungsfaktor irgendwie kombinieren können. Was meinst
0: ja, genau. du mit Sättigungsfaktor?
1: Also Lebensmittel ja, also können grundsätzlich ja völlig unterschiedliche Sättigung bei dir erreichen. Also wenn du jetzt einen Fruchtjoghurt isst oder du isst die gleiche Menge Quark, dann wird der Quark höchstwahrscheinlich bei dir eine höhere Sättigung hervorrufen als ähm, ein einfacher Fruchtjoghurt. Aber kalorienmäßig betrachtet hat der Joghurt wahrscheinlich mehr Kalorien als der Quark.
0: Hm. Also
2: zum Beispiel, wenn du langsame Proteine wie im Käse, Kasein, verbindest mit sehr ballaststoffreichen Gemüsen wie Tomaten oder Gurken, dann hast du einen Sättigungsfaktor, der im Vergleich zu zum Beispiel einer, einem rohen Toastbrot etwa 20 Mal höher ist auf die gleiche Kaloriendichte.
0: Also ich muss da nochmal einen Einwurf machen. Also meine, meine, mein Konsum von Olivenöl ist schon durchaus etwas höher als die 20 Gramm <lacht> pro Mahlzeit. Ähm, Wie ich viel auch, Prozent
2: deiner Kalorien kriegst du denn daraus?
0: Es kommt auf den Tag drauf an, aber es kann schon so 10, 15 Prozent werden irgendwann.
2: Okay, bei, bei welcher Kalorienmenge insgesamt?
0: Ja, das ist... Unabhängig davon, das skaliert. Das ist Skaleninvariant. <lacht> äh, deswegen finde ich, find ich die, die Idee von so, einer, äh, von, von so einem Ausdruck des Ganzen in Portionen vielleicht auch etwas schwer umzusetzen. Wie du vorhin äh, versucht hast, irgendwie zu implementieren.
2: Ja, es, es geht mir ja nur darum, den Ansatz ein bisschen zu verbessern. Tendenziell... Ist es einfach viel zu schwierig, das auf, auf einen Aspekt runterzubrechen. Vor allem, weil es scheinbar noch andere Komponenten in Ernährung gibt, wie man. Äh, ich ich habe einen, einen von einem Schweizer Arzt, Bircher Benner, der, ihr kennt ihn alle übers Bürcher müsli Der war einer der besten äh, Ärzte in der Schweiz und auch einer der besten Forscher im Bereich von chronologischen Krankheiten und der hat sehr viel über Diätik gearbeitet. Und er hat irgendwann mal ein Forscherehepaar dazu inspiriert dass sie so einen Selbstversuch machen und ihre Kalorienmenge für drei Monate auf 1600 Kalorien am Tag reduzieren. Und dieses Ehepaar hat es gemacht, 1600 Kalorien am Tag und zwar nur aus Rohkost, rohes Gemüse, rohes Obst und Nüsse oder ähm, andere Sachen, die man halt so roh essen kann, die direkt unverarbeitet so aus der Natur kommen würden. Und die haben diese drei Monate problemlos durchgestanden und danach haben sie drei Monate angesetzt. Und genau das Gegenteil gemacht, also nur hochverarbeitete Lebensmittel gegessen mit relativ wenig Nährwert. Also weißes Brot, ähm, zum Beispiel schlecht, schlecht Qualitä schlechte Qualität im Fleisch und ähm, generell einfach sehr ballaststoffarm, fettreiche Sachen wie zum Beispiel auch Mayonnaise. Und die mussten das Experiment tatsächlich nach sechs Wochen abbrechen, weil der Gesundheitszustand kritisch wurde. Hm. Und die Kalorienmenge war aber die gleiche.
0: Hm. Können wir mal kurz definieren, was wir für schlechtes Fleisch halten, weil ich glaube, wir erwähnen diesen Begriff relativ häufig, ähm, aber ich möchte es nur mal klarifiziert haben, also schlechtes Fleisch wäre jetzt hier stark verarbeitetes Fleisch, ja? also sowas wie eine wie ne, ne, wie Leona-Wurst oder so, wo man zum Beispiel nicht mehr mal erkennt, dass es irgendwann mal getrennt Fett oder Fle ähm, Muskelfleisch war. Das wollte ich noch klargestellt haben.
2: Weder das oder Fleisch aus extrem günstiger, hormonell modifizierter Haltung. Also das Experiment hat in den USA stattgefunden und da ist ja hormonelle Supplementation bei Nutztieren normal oder beziehungsweise erlaubt und dadurch normal. Gerade im billigen Sektor halt und das ist... Ja, wir hatten das schon mal in einer Episode, dass der Pubertätseintritt hm. deutlich, zurück, deutlich früher ist inzwischen in den USA und das natürlich auch hormon, hormonell bedingt.
0: Ja. Aber wenn ich nochmal auf das Argument zurückkommen kann, was sozusagen daraus lernen, ist dieser Kaloriendichte-Ansatz, wie er dann doch irgendwie stark vertreten ist, zum Beispiel durch den Nutri-Score, dass das auch nicht das Ende der Fahnenstange oder der Weisheit ist, wenn man das versucht zu, so, zu implementieren. Ja, Also rein theoretisch könnte ich mich nach dem Nutri-Score, oder es muss ja nicht mehr der Nutri-Score sein, es kann ich mir einfach nur die auf den auf den Labels die die tatsächlichen, Nährwertangaben anschauen und kann mich anhand derer ähm, ernähren. Und allein das zeigt ja schon, dass eine Reduktion auf nicht mal nur eine, eine Ampel, sondern auch eine Angabe von tatsächlichen Nährwerten, dass die auch schon dazu führen kann, ähm, dass man Gesundheitseffekte oder Gesundheitserfolgerungen hat, die desaströs sein können. Ja. Und meine Schlussfolgerung ist dann halt irgendwie, wenn ich es noch einfacher mache und noch mehr die Granularität nach ähm, unten drehe, dann wird es wahrscheinlich nicht besser. Die ja Frage gut, langfristig. Ist, ja, bitte.
1: Die Frage ist, könnte man den Nutri-Score, so wie er jetzt benutzt wird, verbessern, dass er, dass er tendenziell doch irgendwie funktioniert? Also... Es ist jetzt einfach zu sagen, dass er, dass er nicht funktioniert, so wie er jetzt gerade konzipiert ist. Aber welche, welche Parameter müssten wir einfügen oder müssten wir ändern, damit da doch irgendwie ein funktionales Tool für uns draus werden könnte? Also ein Ansatz wäre beispielsweise, wie wir jetzt vorhin schon erörtert haben, auf das Fettsäurenverhältnis einzugehen, statt einfach nur grundsätzlich zu, zu deklarieren zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Oder dass wir beispielsweise zusätzlich eine Mikronährstoffdichte mit einberechnen in, in den Score. Das wären alles relativ interessante Ansätze, um, um den Score insofern zu verändern, dass Lebensmittel, die jetzt im Moment keine wirkliche Chance auf einen guten Score haben, obwohl es gute Lebensmittel sind, besser abschneiden. Und Lebensmittel, die jetzt gerade sehr gut abschneiden, obwohl es irgendwie ein bisschen unsinnig ist, wie beispielsweise verschiedene Cerealien oder Tiefkühlpizzas oder was weiß ich, ähm, die einen ziemlich guten Score holen, äh, eben keinen guten Score mehr holen können. Ich würde da beispielsweise auch gerne mal drüber nachdenken, wie es ausschaut mit generell essentiellen äh, Nährstoffen. Wenn wir jetzt zum Beispiel essentielle Aminosäuren betrachten, sollten die nicht vielleicht auch ein bisschen öfter in den Fokus gerückt werden, wenn es darum geht, Lebensmittel zu bewerten? Und die das sollte vielleicht auch mal ein bisschen mehr kommuniziert werden? Mhm. Also, das ist eine spannende Frage.
0: Ich, ja, also ich finde den Ansatz super interessant. Um auf deine initiale Frage zurückzugehen, ähm, die ich jetzt halt einfach mal ein bisschen paraphrasiere: Ist der Nutri-Score noch zu retten? Ich, ja, <lacht> ich glaube eher nicht. <lacht> ähm, ich glaube, dass die Heterogenität in den Konsumenten einfach zu groß ist. Es, ist. es ist nicht nur deren Ziel, was sie verfolgen. Ja, möchte ich jetzt zum Beispiel, bin ich jetzt halt ein Sportler? Gut, die werden sich wahrscheinlich eh mit, mit dem Ganzen auseinandersetzen. Ähm, aber möchte ich jetzt halt irgendwie meine, meine Hirnperformance optimieren, möchte ich irgendwie abnehmen, das sind die Ziele, aber dann gibt es auch einfach noch die individuellen Gegebenheiten, wie viel bewege ich mich, wie ist mein genetisches, meine genetische Konstruktion, ich glaube, das sind so extremst viele Faktoren, die einfach dazu führen würden, dass der Entscheidungsbaum, der aus so einem Nutri-Score abgebildet werden müsste, wie vorhin schon gesagt wurde, dass der immens groß werden würde.
2: Und die wichtigste Variable sozusagen ist eigentlich Kontext. Ja. Und das genau wird schwer sein, mathematisch zu modellieren, dass es einheitlich passt. Und mein Vorschlag wäre dort, dass man die, dieses mathematische Modell dahinter komplett streicht und einfach nur generelle Dinge, die man generell empfehlen kann, berücksichtigt und darauf basierend dann ein, ein Score von A bis E verteilt. Also, zum Beispiel, wenn ich Olivenöl mit Rapsöl vergleiche, dann muss Olivenöl einfach besser sein als Rapsöl. Oder wenn ich Vollkorntoast mit weißem Toast vergleiche, dann muss der Vollkorntoast einfach besser sein als der weiße Toast. Aber wenn ich dann Vollkorntoast mit Olivenöl vergleiche, wird es sehr schwierig sein, weil es natürlich extrem darauf ankommt, was für ein Mensch ist es da. Wenn der Mensch abnehmen will, dann ist Olivenöl wahrscheinlich nicht das richtige Lebensmittel. Und wenn der Mensch gerade vom, vom Sport ist oder trainieren will oder so, dann ist Vollkorntoast vielleicht genau das richtige Lebensmittel.
1: Das heißt, wir müssten ganz klare Kategorien für Scores aufmachen. Dann gibt es eben nicht mehr den Nutri-Score, sondern den Brot-Score. Und der bewertet einfach nur das beste auf dem Markt erhältliche Brot im Endeffekt im, in Relation zu allen anderen derzeit erhältlichen Produkten. Zum Beispiel.
0: Hm
2: würde die Sache aber natürlich für den Endverbraucher auch wieder sehr viel schwieriger machen und komplexer. Weil ich meine eigentlich, wenn man sich auskennt in dem Thema, ist ja die Zutatenliste vollkommen ausreichend. Eine Zutatenliste sagt mir genau, was drin ist, so ist sie ja definiert. Und wenn man sich auskennt, dann kann man ja aus jeder Zutat genau den gesundheitlichen Effekt dieses Produktes herleiten. Nur die Frage ist, inwieweit können wir von der Gesamtbevölkerung erwarten, dass sie jetzt gerade Ernährungswissenschaften studieren?
1: Hm. Ich finde das jetzt schwierig, dass du sagst, die Zutatenliste würde ausreichend, ähm, um, um da Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie gesund ein Lebensmittel ist, weil die Zutatenliste alleine reicht nicht aus, um... Ähm einen Eindruck davon zu gewinnen, wie die einzelne Zutat jetzt zum Beispiel verarbeitet worden ist oder wie die Lagerverhältnisse waren. Und das beeinflusst den Nährwert dessen schon sehr stark. Also auch wenn in der Packung Haferflocken jetzt 100% Haferflocken drin sind, heißt das noch lange nicht, dass das jetzt einen besonders guten Nährwert hat, weil die Verarbeitungs- und Lagerungsverhältnisse können dazu getragen haben, dass dieses Lebensmittel so weit oxidiert und denaturiert ist, dass es eben kein besonders gutes Lebensmittel mehr ist. Und ähm, das wird dabei nicht berücksichtigt. Gut, das würde ich jetzt aber als
2: Kritikpunkt zurückweisen, weil das kannst du nicht mehr im Überblick behalten. Also wenn du das sagst, dann musst du auch sagen, dass die eine Tiefkühlpizza, die äquivalent zur anderen ist in ihren Zutaten, trotzdem nicht äquivalent ist im Endergebnis, weil du sie anders aufgewärmt hast, anders aufgetaut hast, weil sie über eine andere Lieferkette transportiert wurde. Und das ist dann ein Unterschied, den können wir beim besten Willen nicht mehr rausrechnen. Mhm. Also da sind wir dann alle einfach vom Zufall abhängig.
0: Ja, ich glaube dass es der Zufall ist, aber ich glaube, für mich kommt es immer wieder auf diese Diskussion zurück, was sind die Ziele und was der Wissensstand des Konsumenten hier und, und was muss der Konsument tatsächlich an Informationen bekommen, die für ihn relevant sind und die er, die er wissen muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Konsumenten habe, der, der schon wirklich sehr, sehr viel richtig macht und dann einfach sagt, Hey, ich möchte einfach noch den, den letzten kleinen bisschen an, an Performance aus, meine, aus mir jetzt halt raus squeezen, indem ich jetzt halt sage, ich versuche jetzt halt nicht die denautorierten und bereits oxidierten Haferflocken mir reinzudreschen, sondern ich versuche jetzt halt einfach das, das, das Optimum zu bekommen. Ähm, dann befinden wir uns, glaube ich, wieder auf so einer auf so einer Skala, auf so einer Grauskala. Und ich glaube, das ist so ein wiederkehrendes Thema hier. Also diese Grauskala, wo sagen wir, okay, aber jetzt das ist halt viel zu viel Information, das können wir jetzt nicht mehr ähm, den, den, den Konsumenten an die Hand geben, weil, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass es genug Leute geben würde, die sagen, das, was ihr jetzt sagt, in Bezug auf Zutatenliste und irgendwie die jeweilige Fettsäurenprofile äh, der, der, der Öle zum Beispiel oder Fette, das ist schon viel zu, zu genau, der Konsument ist damit überfordert und wir brauchen eigentlich was viel Einfacheres und ich glaube, diesen Diskussionspunkt, der ist nicht ganz klar und da können wir jetzt halt unsere Meinung zu geben, aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine Grauskala und für jeden wird es da was anderes geben, wo, wo er sagt, Mensch, das ist jetzt hier für mich zu viel Information oder das müsste man eigentlich deutlich mehr aufschlüsseln. Und an dem Punkt ist, glaube ich, noch nicht ganz klar, wie, wie zum Beispiel auch eine Regulatorik hier einschreiten sollte um, und dem, dem, dem Konsumenten gewisse Informationen an die Hand geben sollte.
1: schwierig zu bewerten, ab wann zu viel Information vorliegt. Weil was wir betrachten können, ist, dass im Verlauf der Zeit die Informationen, die wir über Lebensmittel im Handel erhalten, immer weiter zugenommen hat. Und bisher war der Trend dieser Entwicklung immer positiv zu bewerten. Insofern würde ich für die Zukunft propagieren, dass eine noch weitere Zunahme der Informationsdichte, die wir über die Nahrungsmittel erhalten, die wir konsumieren, auch wieder zu einer weiteren positiven Entwicklung in unseren Ernährungsgewohnheiten führt.
0: Hm. Nun ein kleiner kurzer Gedanke dazu. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese zunehmende Informationsdichte auch damit zu tun hat, dass deutlich mehr Verarbeitungsschritte in die Lebensmittel einfließen, die wir heutzutage konsumieren. Ja, also wenn ich früher einen sehr sehr mich einfach früher eine Butter hatte, so dann kommt die Milch aus der Kuh, wird geschlagen und dann ist Butter und da gibt es nicht so viel, was du da irgendwie anders reinmachen kannst. Wogegen wenn ich jetzt einen Tiefkühlpizza habe, wo zig Emulgatoren und was weiß ich drin sind, dann ist ja klar, dass ich eine längere Liste brauche. Aber an und für sich bin ich, bin ich vollkommen bei dir. So, man müsste natürlich irgendwie einen Weg finden, wo mit dem die Personen, die wirklich sagen, ich möchte das jetzt wissen, die können eigentlich alles an sich nachvollziehen, was in diesem Produkt drin ist. Ähm, und die sagen, Mensch, interessiert mich nicht, gib mir einfach nur meine Ampel und das ist, das ist gut. Ähm, die können das auch machen. Ähm, natürlich ist es hier die Frage, ähm, wenn man das so macht, dann hat man natürlich wieder das initiale Problem, dass, äh, ja, dass die Leute mit der Ampel irgendwie miss missgefühlt werden. Den Punkt
2: mit der Ampel finde ich sehr gut. So wie Tom das gesagt hat, dass die Informationserweiterung dazu führt, dass es insgesamt eigentlich besser wird, weil wir uns ja auch mehr damit auseinandersetzen müssen, das ist natürlich richtig. Also die die Informationsbasis ist viel größer als vor 40 Jahren, wir haben einen viel besseren Durchblick und wir sind im Schnitt auch in der Lage, uns zumindest theoretisch viel gesünder zu ernähren. Nur was jetzt das Gemeine ist, ist natürlich, das impliziert auch gleichzeitig eine extreme Polarisation in den Positionen, wie man es auch in Amerika sieht. Also die Lebenserwartung in den USA ist aufgrund von Übergewicht und chronischer Mangelernährung in den letzten drei Jahren gesunken. Hm. Das liegt daran, dass sehr sehr viele Menschen sich nicht nicht kategorisch nicht mit dem Thema aus, mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen wollen. Und diejenigen, die es aber tun, das sind dann die 10-20 Prozent der Bevölkerung, die erleben eine eine zweite Renaissance in ihren 70ern, weil die auf einmal ihre ihre ganzen chronischen Beschwerden loswerden, weil die halt alle irgendwo in irgendeiner Weise Mineralstoffbedingt waren. Hm. Und so, so ist es mit den allermeisten aller chronischen Beschwerden, die es gibt. Die sind eigentlich in der Regel alle Mineralstoff abhängig. Und natürlich kann man manchmal Schmerzen haben irgendwo, weil man ein konkretes physisches Problem hat. Wenn man ja irgendwo einen ein Muskelschaden oder einen Knochenschaden hat oder sowas, klar. Aber ich rede jetzt von den ganzen Soft-Skills sozusagen in der Ernährung. Das alles... Alles das, was an Gewebe im Körper ist, was sich irgendwie durchschlagen muss von Tag zu Tag. All diese Zellgewebe sind extrem abhängig von Mikronährstoffen. Und wenn da irgendwas nicht passt, und das sind meistens die Mineralstoffe, dann gibt es irgendwann ein Problem. Und diese Probleme, die kriegt man dann auch nicht mehr weg, wenn man den Mineralstoff nicht auffüllt. Und das ist ein Grund dafür, warum die Lebenserwartung in den USA wieder zurückgegangen ist. Und diese, diese Divergenz, die wird immer weiter zunehmen. Und da ist natürlich, wie Simon sagt, die Ampel eine super Idee. Weil das ist vielleicht genau für die Leute, die sich eigentlich nicht damit beschäftigen wollen, der richtige Ansatz.
0: Hm. Ich weiß allerdings das nicht, ob zum Beispiel die Ampel zum Be diese, diese Mikronährstoffmangel ähm, bekämpfen würde, ich nenne es jetzt mal bekämpfen, ähm, oder entgegenwirken würde. Beziehungsweise, wie ich glaube, dass diese dass nicht nur diese Mikronährstoffmangel für die ganzen Krankheiten und chronischen Beschwerden verantwortlich sind, sondern auch das gewisse, wie vorhin bei uns angesprochen, die ähm, Entzündungsherde, die in den meisten Menschen komplett über den normalen Leveln sind, verantwortlich sind. Aber wenn wir uns zum Beispiel sowas anschauen wie eine, wie eine, wie eine, eine Tiefkühlpizza oder Fischstäbchen, die an sich irgendwie einen richtig, also ich will es jetzt nicht lügen, aber ich glaube irgendwie B oder so einen Score haben können. Kommt auf die Marke drauf an. So. Geht auch ein A. A ist auch drin, siehst du mal.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, yeah, ja, und jetzt passen wir mal Obacht. Und wenn wir uns dann sowas wie, wie einen Lachs anschauen, so und äh, Tom, du hast mir erzählt, und ich bin, ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe, einen E? Ja,
1: also, Lachs und Harzer Käse kriegen halt nur ein D.
0: Das, das kann ich nicht nachvollziehen und da kann mir niemand erzählen, dass die dafür verantwortlich sind, dass entweder die, Infla die, die, die Entzündung zurückgeht oder dass die reich an Mikronährstoffen sind. In der Panade wird es sicherlich nicht sein.
2: Also Du weißt ja gar nicht, was in der Iglo-Panade alles drin ist.
0: <lacht>
2: ja. Wo ja, wir ja. zum heutigen Sponsor kommen. <lacht>
1: Ja. Also das Hauptproblem, was ich hier in, äh, beim Score sehe, ist, dass die Bewertungsgrundlage nicht ausreichend ist, um einen tatsächlich sinnvollen Score abzubilden. Und genau um dieses Problem eben zu beseitigen, dass die Bewertungsgrundlage davon unzureichend ist, müssen wir erstmal eine aufgeschlüsseltere Datenlage für unsere Lebensmittel schaffen. Beispielsweise, dass die Hersteller neben der simplen Aufschlüsselung nach Makronährstoffen und Kalorien eben auch die Makronährstoffe noch weiter aufschlüsseln müssen. Dass wir zu den Proteinen angegeben bekommen, was die für ein Aminosäureprofil aufweisen. Dass wir bei den Kohlenhydraten ähm, mit aufgeschlüsselt kriegen, was für Kohlenhydrate vorliegen, was für Fette vorliegen, in welchen Verhältnissen. Und eben, dass wir auch ganz eindeutige Informationen über die Mikronährstoffe in unseren Lebensmitteln erhalten. Weil, dass das noch nicht geschehen ist oder dass das nur auf freiwilliger Basis äh, eigentlich geschieht, dass wir Informationen über Mikronährstoffe in Lebensmitteln bekommen, das, das ist mit eins der unsinnigsten Dinge, die, die überhaupt passieren. Weil das ist aus meiner Sicht die wichtigste Information, die man als Verbraucher bekommen kann eigentlich.
0: Hm. Nee, bin ich voll und dafür ist natürlich, dass du
2: es in verarbeiteten Lebensmitteln vollkommen vergessen kannst. Also <lacht> ja. in, in, in einem stark verarbeiteten Lebensmittel hast du so eine hohe Varianz in der Mikronährstoffdichte all deiner Zutaten und auch in den Zutaten selbst im Vergleich von der einen Charge zur nächsten Charge, dass das Ergebnis, das da rauskommt, dann völliger Unsinn ist und von der Lobby halt auch niemals zugelassen werden kann, weil dann kannst du ja die, also da kannst du ja gleich wie ein Chile Warnsymbol, chemische Warnsymbole auf, auf jede Schokoladentafel draufdrücken.
0: Nö, nee, ich glaube, die Schokoladentafeln, je nachdem, würden gar nicht so schlecht abschneiden. Ähm, also so eine so eine so
1: schöne 90-prozentige.
0: Ich wollte gerade sagen, also hochprozentige Schokolade. Das ist, glaube ich, nicht
2: die Schokolade, die in Deutschland am meisten gegessen wird.
0: Ja, also ich meine, ich beziehe mich jetzt auf, oder ich glaube, wir alle beziehen uns auf stark ähm, gefertigte oder industriell gefertigte Lebensmittel. Also die Fischstäbchen, die Tiefkühlpizza, aber auch irgendwelche Fertigmahlzeiten, ja, irgendwie die das Kassler aus der Dose oder... Ähm, wie sie nicht alle heißen, irgendwelche Fertigsuppen. Ich glaube, das ist es. Und ähm, was ich was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ta tatsächlich dadurch ziemlich perverse Anreize auch gesetzt werden für eben besagte Lebensmittelhersteller, die nämlich genau gegenüber diesem Score optimieren können, ihre Lebensmittel. Ähm, und dann wissen, okay, ich muss jetzt diesen Parameter so drehen und ähm, dann bekomme ich einen besseren Score. Ja? Also Konzept wurde schon mal von mir ange angesprochen, ja. Zeig mir eine 30 Meter Mauer und ich zeig dir eine 31 Meter Leiter. Also es ist, es wird, sobald du irgendeinen Score hast, die, gegen den du optimieren kannst, kannst du diese, dieses Maß vergessen. Ähm, weil irgendjemand wird dagegen optimieren und wird dein System komplett aushebeln. Und da, das sieht man tatsächlich auch mit so gewissen äh, Fertigprodukten, die dann einfach sagen, okay, wir ersetzen und ich glaube, da mache ich jetzt ein Fass auf wo wir, glaube ich, auch noch mal drauf eingehen sollten, gewisse, zum Beispiel, ich ersetze Zucker durch Geschmacksverstärker bzw. Oh. künstlichen Süßstoff, zum Beispiel Aspartam. Und ähm, sowas wird auch nicht aufgeschlüsselt. Und ich glaube, wir haben uns die ganze Zeit auf der Seite bewegt, okay, was sind essentielle Nährstoffe, die man eigentlich konsumieren sollte, die aber sozusagen nicht in den Lebensmitteln vorhanden sind. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig, zumindest für den Konsum von, ich will so sagen, mindestens 50 Prozent der, der Bevölkerung äh, im Westen, ist auch das, was man vermeiden sollte in Lebensmitteln. Und das sind eben diese, diese Zusatzstoffe, die dann hinzugefügt werden können. Und dann hat auf einmal meine Diet Coke einen Score von B, lass mich nicht leben, ja. was ich mein blowing finde, also
1: hat halt keine Kalorien, ist gut für die Wertung.
0: Ja,
2: zum, zum Thema Süßstoffe, das ist, äh, die meisten Süßstoffe sind mehrwertige Alkohole. Das, das Ich glaube, das sagt chemisch eigentlich schon, dass es nicht so ganz so optimal ist für uns. Aber das, das andere Beispiel ist, äh, der, der Grund, warum Süßstoffe süß schmecken, ist, weil sie eine ähnliche chemische Struktur haben wie Zucker. Aber der Grund, warum sie gleichzeitig keine Kalorien haben, ist, weil diese ähnliche chemische Struktur nicht ähnlich genug ist im Sinne der Verdauung, dass man sie verarbeiten kann. Und es ist im Prinzip nichts anderes, als Sand in ein Getriebe zu schütten, beziehungsweise um bei den Deutschen zu bleiben, einen Diesel mit Benzin zu tanken. Einen Diesel mit Benzin zu tanken ist keine gute Idee und das wird langfristig immer irgendwo im Schaden verursachen. Aber wenn es um, um uns persönlich geht, dann würden wir tatsächlich auch einen, einen Menschen, der eigentlich mit Diesel laufen sollte, mit Benzin tanken. Und das ist was, das mich immer wieder fasziniert. Also mit dem Auto, da würden die alle sofort den Vogel zeigen, wenn du sagst, du tankst jetzt hier so völligen Unsinn in dein Auto rein. Aber wenn du deinen Kindern eine Diet Coke gibst, weil da ein Nutri-Score B draufsteht, dann ist alles in Ordnung.
1: Ja, das ist ja nicht das einzige Problem mit Süßstoffen. Also die schmecken auch süß aus dem Grund, dass das andersrum gedacht, ähm, weil die süß schmecken denkt unser Körper, wir nehmen gerade Zucker zu uns und eine entsprechende hormonelle Antwort wird eingeleitet, was völlig unsinnig ist in dem Fall, weil ja gar kein echter Zucker bei uns ankommt. Aber wir schütten uns dann so unsere eineinhalb Liter Coke rein, ohne dass da tatsächlich Zucker drin ist und der Körper ist die ganze Zeit völlig verwirrt und ballert Insulin. Also genauso sinnlos.
0: Können wir kurz darauf eingehen, was das für Folgen zum Beispiel hätte? Weil, weil wir sind nicht technisch Zuhörer. Was bedeutet das, wenn die ganze Zeit Insulin geballert wird? Zitat Ende. Also da
2: müssen wir jetzt erstmal ein bisschen relativieren, also es, es kann sein in sehr hohen Mengen, dass der Konsum von Süßstoff tatsächlich auch zu einer Insulinausschüttung führen kann, also eine konkrete Insulinausschüttung im Blut und dafür muss man aber, wie Tom das schon gesagt hat, auch wirklich eine große Menge trinken, also das reicht nicht, wenn du da nur zwei, drei Schluck oder ein Glas trinkst, Da musst du schon die ganze Flasche trinken. Und selbst dann ist auch die Insulinausschüttung relativ klein, weil der Körper das gleich merkt, dass da kein Zucker im Blut ist, sondern nur eben über die Geschmacksnerven in der Zunge so ein Anfangssignal ausgeschüttet wird. Nur das Problem ist, dieses Anfangssignal ist natürlich erstens stressfördernd. Und zweitens ist dieses Anfangssignal der, der beste Schritt dafür, eine Insulinresistenz für die Zukunft aufzubauen, weil ich kriege ja einen extrem süßen Reiz auf meiner Zunge und mein Körper merkt dann aber, okay, das war jetzt zwar total süß, aber es ist gar kein Zucker angekommen, also müssen wir auch kein Insulin ausschütten. Und das wird dann natürlich das nächste Mal, wenn ich richtigen Zucker esse, meine Reaktion vom Insulinausschüttungsprozess her mildern. Und das kann immer weiter, immer weiter, immer weiter gespielt werden. Und irgendwann bist du halt resistent dagegen und schüttest du zu wenig Insulin aus. Und im Prinzip ist das dann Diabetes. Ein, ein, ein Diabetes.
0: Okay.
2: Kann man sich so relativ gut hinzüchten. Und in Amerika ist es inzwischen auch schon so, dass bei Jugendlichen, also Kinder zwischen 12 und 18 Jahren, sind knapp 10% schon Diabetiker und die haben Altersdiabetes. Altersdiabetes zwischen 12 und 18. 10% aller amerikanischen Kinder. Das müsst ihr euch mal vorstellen.
0: Ja, also wenn die schon mit 10 in die Pubertät kommen, ist mit 14 Schicht im Schacht anscheinend. <lacht> ist die Rente statt. Ja. Nee, aber das sind, das sind auch solche Punkte, die ich mir halt denke. Und, und das sind ja nicht nur Süßstoffe. Das sind ja irgendwelche Bindemittel oder irgendwelche anderen Geschmacksverstärker, die auch ähnliche Effekte oder auch komplett andere Effekte haben können, die total desaströs für den Körper an sich sind, aber durch so einen Nutri-Score einfach nicht erfasst werden.
1: Ja, aber du hattest ja vorhin auch schon angesprochen, dass der Nutri-Score eben von den Herstellern dazu benutzt werden kann, Lebensmittel deutlich besser dastehen zu lassen, als es eigentlich ist, indem sie ganz winzige Parameter ändern. Also zum Beispiel kann so ein Tiefkühlpizzahersteller den Score der Pizza drastisch verändern, indem er vielleicht vier Kalorien einspart, was sich darin äußert, dass er ein Prozent weniger Käse auf die Pizza drauf macht. Und nur diese, diese minimale Änderung macht das Lebensmittel auf keinen Fall zu einem guten Lebensmittel. Der, das Einzige, was es dazu für, dazu bringt, dass es funktioniert, ist, dass, dass wir eben diese starren Werte haben in unserem Bewertungsschema, die ausgenutzt werden können. Und wir und hatten konkretes ein konkretes mathematisches Beispiel. Modell, ja. ja. wir hatten vorhin schon ein lustiges Beispiel, dass wenn eine Datengrundlage fehlt, und da hatte ich ähm, drei verschiedene Packungen mit Walnusskerlen rausgesucht, da waren überall einfach nur Walnusskerne drin, aber die hatten drei verschiedene Scores, und der eine hatte einen Score von A, <lacht> weil dann relativ hoher Ballaststoffanteil drin war. Einer hatte einen Score von B, weil da der Ballaststoffanteil um 0,2 Gramm pro 100 Gramm zu niedrig war, um den A-Score zu bekommen. Und die andere Packung, die hatte dann, glaube ich, einen D-Score, weil da die Ballaststoffe nicht aufgeschlüsselt waren. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Vor allem Ballaststoffe, ey. Also Ballaststoffe sind Ballaststoffe, weil sie unverdaulich sind und sie sind für unser Überleben und unser Fortbestehen als Menschen überhaupt nicht relevant. Man kann auch mit einem Ballaststoffgehalt von 0,0 Gramm am Tag vollkommen funktionsfähig leben. Nur sie können mit dem Stuhlgang helfen. Und anhand dessen, dass man dann vielleicht besser scheißen kann, da den Nutri-Score, um so viele Punkte nach oben und unten zu schieben, wenn es das gleiche Produkt ist, das, das ist schon wild.
1: Gut, okay. ja, also Ballaststoffe als Proxy für gesunde Lebensmittel herzunehmen, ist eventuell schon irgendwo legitim. Aber ja, du hast recht, das ist absolut schwierig, dann zu sagen, okay, dieser eine Parameter kann dann dafür sorgen, dass sich ein Lebensmittel um drei Bewertungsstufen verschieben kann. Das ist schon echt <lacht> hart.
0: Ja, also man muss sich dann auch mal den, den Konsumenten vorstellen, der dann vor diesem Regal steht und der wundert sich dann, was ist denn mit diesen einen Walnüssen, wo kommen die denn her? So. Und ähm, <lacht> ja, also so wie ich das verstanden habe, ist das ja auch jedes Einzelunternehmen selbst, welches diesen Nutri-Score beantragt. Ähm, da gibt es ja. auf, auf der äh, Homepage des, des BMELs, des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, Gibt es so ein Excel-Sheet, was man sich runterladen kann, und da kann man dann seine, seine jeweiligen Score, äh, einzelnen Parameter rein, reinkloppen und dann bekommt man einen Score ausgespuckt, wenn ich das richtig verstehe. Und ähm, das ist natürlich auch immer so ein bisschen, da, da ist auch viel Spielraum, wie man, wie man dann schon an dem, an dem Beispiel mit den Walnüssen sieht. Und ich weiß nicht, also ich kann mir vorstellen, dass da bestimmt ein bisschen Schmugel trieben wird. Ähm, also wenn Weil du gerade jetzt...
2: beim Spielraum bist, also bei den Etiketten, die wir schon kennen auf den Lebensmitteln, und zwar diesen Nährstofftabellen, da haben wir eine akzeptierte Varianz von 30%.
0: <lacht> Wirklich? Das wusste ich nicht. Okay.
2: Also das gilt, das gilt äh, für, die, für die Zutatenliste, wenn du zum Beispiel so eine Beerenmischung kaufst. Und das ist eine Beerenmischung, Waldbeere, Johannisbeere, also Waldbeeren-Beerenmischung. Und da ist Johannisbeere, Erdbeere, Himbeere und Blaubeere drin. Und wenn dann an, dran, dran steht, Himbeere mit 10 und in dieser einen Packung sind 750 Gramm und du würdest deswegen 75 Gramm von dieser Bärensorte erwarten, dann ist es aber okay, wenn da auch nur 50 Gramm drin sind.
0: Gut, bei sowas verstehe ich das schon. Aber ja, also ja. tatsächlich... Aber Sinn.
2: dementsprechend schwankt natürlich auch der Makronährstoffgehalt drastisch ja, natürlich. Mhm. und um auf deinen Punkt mit dieser, mit dieser Optimierung in, hingegen zu einem System zurückzukommen, ich kann ja als Tiefkühlpizzahersteller einfach Leinsamen-Schrot in meinen Pizzateig reinmachen und dadurch den Ballaststoffanteil extrem erhöhen, ohne dass ich äh, das, das Lebensmittel in irgendeiner signifikanten Weise ändere. Und da, ich kann die Leinsamen sogar ich kann die sogar nicht geschrotet, sondern ganz da reinmachen machen und, oder als Pulver oder so. Dann sind die nicht mal verdaulich. Und dann ist da der Ballaststoffanteil auf einmal bei 6 Gramm mehr. Und dann kriegt meine Tiefkühlpizza dann A. Ah, dann kann man nochmal eine Scheibe Salami drauflegen. Das ist doch auch nice, oder?
0: Ja, genau. Und das ist das auch, was ich was ich mit dem, mit dem Ausnutzen des Systems meinte vorhin ist, dass man diese Parameter gegeneinander ausspielen kann. Ja, man kann sagen, ja, ich mache jetzt hier noch ein bisschen was von dem Positiven hinzu, dann kann ich noch mal ein bisschen was von dem Negativen hinzufügen und im, am Ende habe ich so eine Nullsumme, so bin irgendwie immer noch bei meinem B oder meinem C. Ähm, und aber dass sozusagen dieses Negative ähm, wahrscheinlich deutlich schwerwiegender ist als das Positive, was du da hinzugefügt hast. Ich glaube, das ist eh klar und ich meine, wir hatten auch in unserer Folge über Veganismus, über Eliminationsdiäten geredet beziehungsweise über die Eliminationsfaktor in eigentlich allen Diäten, was, was so ein bisschen der Grund ist, wieso eigentlich jede Diät so ein bisschen funktioniert. Ich glaube, das Prinzip wird hier einfach komplett ausgehebelt. Ja. Ich
2: glaube, dieses Prinzip, dass man wirklich etwas konkret ausrechnen will und konkret für alle Lebensmittel ausrechenbar machen will, ist letzten Endes das, woran es scheitert.
0: Also ich glaube, wir können uns nochmal auf den Anfang der Diskussion zurückberufen, wenn wir sagen, was das Ziel ist von, von, von diesem Nutri-Score? Und es ist ja eigentlich eine, eine Erziehung und eine, eine Lehre für die Bevölkerung, wie sie sich am besten für sich zu ernähren hat. Und, aber ich glaube, das fängt wieder komplett falsch an. Das ist so, ein, so dieses Beispiel so, ja gib jemanden einen Fisch und dann ist er für einen Tag ernährt und lehre ihm zu, zu fischen und dann ist er für den Rest seines Lebens zu ernährt und so. Ich glaube, dass, dass Menschen oder die Bevölkerung an sich einfach sich deutlich mehr mit, mit ihrer Ernährung auseinandersetzen soll. Und ich weiß, das ist bei weitem eine Wunschvorstellung und eine Utopie wahrscheinlich auch. Ähm, aber... Ich würde meine Anstrengungen eher in sowas setzen als in den, in den Nutri-Score. Ich glaube, es ist schon rausgekommen, dass ich sehr, sehr negativ gegenüber dem Ganzen eingestellt bin, weil ich einfach glaube, dass die Heterogenität und die Komplexität in, in Sachen Ernährung für das Individuum einfach viel zu hoch ist.
1: Ja, ich, ich würde zustimmen. Aber die Frage ist, wie ist sowas umsetzbar? Also man müsste dann definitiv wesentlich mehr in die Bildung der Bevölkerung investieren. Und das sollte schon im Schulalter anfangen, dass wir dieses Thema Ernährung mehr an uns herangetragen bekommen, als dass wir irgendwann im Grundschulalter mal so eine Ernährungspyramide an die Wand geballert bekommen, wo man dann sieht, dass Brot ganz toll ist. Mehr, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei mir jemals mehr passiert wurde im Sinne der, der ähm, Schulbildung beziehungsweise im späteren Verlauf, oder könnt ihr euch an irgendwas erinnern?
0: Nicht Nein. wirklich. Ähm, tatsächlich weiß ich auch nicht, ob man dem, dem Schulsystem den alleinigen Auftrag diesbezüglich übergeben sollte. Also ich würde sagen, dass auch in der Familie an sich Natürlich muss das Wissen erstmal in der Familie da sein, klar, das, das ist die Prämisse hier. Aber ich glaube, sowas sollte auch da ein stärkeres Thema sein, ja. Also dass, dass die Leute sich auch einfach damit auseinandersetzen, so was, was, was stopfe ich mir jetzt hier gerade so in, in mich rein? Und äh, natürlich, wie gesagt, es muss irgendwann mal, irgendwo muss der Kreislauf anfangen, irgendjemand muss sozusagen das Wissen erstmal ähm, erschaffen. Und ich glaube, wenn wir nämlich nicht sagen, wir haben dieses diesen Wissensstand bezüglich der Ernährung und das ist auch wieder hier, was ist so, was ist das Argument, was, was was Tom vorhin aufgebracht hat, so also, es ist Science-based, es ist basiert auf einer wissenschaftlichen Meinung und ähm, das ist auch wieder das, so die Leute wollen es immer einfach haben, so gib mir einfach das, was ich machen soll, so. Und das verstehe ich, es ist einfach. Man, Im Alltag hat man sich nicht die Zeit, sich mit allem auseinanderzusetzen und mit den neuesten Studien und mit dem Diskurs in der Wissenschaft, der da irgendwie vorherrscht. Und da gibt es ganz viele äh, Komplexitäten und Uneinigkeiten zwischen den Forschern und damit möchte man sich nicht auseinandersetzen. Verstehe ich. Ähm, aber trotzdem diese, dieser Gedanke, dass man dann sozusagen sagt, okay, gib mir einfach die Wahrheit. Weil... Da gibt es irgendein Paper, was das gesagt hat. Und dieses Institut sagt dann einfach, wir benutzen dieses Paper als Grundlage, dieses wissenschaftliche Papier. Das macht es uns einfach zu einfach. Und deswegen weiß ich halt auch nicht, wie man das in der in Schulbildung zum Beispiel versuchen würde, unterzubekommen. Es, es in der Schulbildung
2: nur, würde ich jetzt eine kollektive Verantwortung sehen. In der Familie würde ich so eine familiäre Verantwortung sehen und da gebe ich dir auch echt teilweise recht. Mit der Schulbindung finde ich das sehr schwierig, aber ich sehe die Hauptverantwortung hier bei jedem Individuum selbst. Wir haben heute wirklich einfache Möglichkeiten, übers Internet sich kostenlos innerhalb von ein, zwei Nachmittagen die gröbsten Dinge der Ernährungswissenschaft selbst beizubringen. Und jeder Mensch muss sich eben einfach jeden Tag mit diesem Thema Ernährung auseinandersetzen, weil wir nun mal einfach essen müssen, um zu leben und wenn man das dann macht, dann hat man da aus, aus einem Nachmittag des Selbststudiums einen Vorteil für den Rest seines Lebens und all diejenigen, die das nicht machen, die sind im letzten Ende auch einfach selbst schuld.
1: Die Verantwortung, die ich hier in der Schulbildung sehe, ist die, die Grundlage dafür zu legen. Also es geht gar nicht unbedingt darum, dass, wir, ähm, dass da irgendwie tatsächlich neueste wissenschaftliche Erkenntnisse übermittelt werden, sondern einfach nur Basiswissen ja. einmal vermittelt worden ist. So wie jeder irgendwie sein Basiswissen in der Mathematik aus der Schule mitbekommen hat sollten wir auch ein Basiswissen über Ernährung und ähm, darüber hinaus wahrscheinlich auch eine praktische Anwendung von Ernährung bekommen in der Schule. Also so ein Kurs, der kann ja verschiedenste Bereiche abdecken. Das kann ja dann auch irgendwo äh, darin resultieren, dass man teilweise die Grundlagen des Kochens beigebracht bekommt in der Schule. Das wäre ja auch vielleicht nicht verkehrt, weil genau diese ähm, familiäre äh, Zielsetzung, die ihr beide ganz gut findet, birgt ja das Problem, dass... Wenn man das familiär nicht vorgelebt bekommt, weil die Eltern beispielsweise da keinen gesteigerten Wert drauf legen, dass Ernährung irgendwie top ist oder vielleicht können die auch gar nicht kochen, dann kriegst du das ja da nicht übermittelt. Und wo willst du es dann lernen? Und da sehe ich die Pflicht in der Schulbildung, dass man da zumindest die Grundlagen übermittelt bekommt und sich von da aus selber weiterentwickeln kann.
0: Also, ich hatte gerade noch einen Gedanken, das vielleicht etwas philosophisch. Ähm aber sollte der Staat überhaupt hier eingreifen und versuchen, den Bürger vor sich oder den, die, die, die Gesellschaft vor sich selbst, ich sage jetzt mal, versuchen zu retten und wie wir sozusagen erörtern oder in unserer Meinung das eigentlich falsch macht so und, oder die, die falschen Schlüsse daraus zieht, ist es wirklich, oder sollte nicht jeder für sich selbst sagen, ich, ich versuche das so zu machen und oder ich versuche es auch nicht zu machen und ist mir auch egal, ich meine, klar, die Gesellschaft an sich leidet darunter, sie leidet unter chronischen Krankheiten etc. Aber hat der Staat hier wirklich das, die Pflicht und das Recht, sowas zu machen? Ich weiß es tatsächlich nicht, ich finde es eine durchaus interessante Frage. Ich glaub, das ist ja jetzt so
2: eine philosophische Vorstellung, wo wir ja auch im, im Bereich der Wirtschaftstheorie hoffentlich irgendwann mal im Laufe dieses Podcasts mehr drauf zu sprechen kommen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass der, der Staat das nicht tun sollte, nicht aus dem Grund, dass er keine Verantwortung für seine Bürger übernehmen soll oder sonst irgendwas im Sinne der Bevormundung, sondern einfach, weil wir ein, ein kollektives Wissen, wenn wir das so nennen wollen, nicht genug fraktionalisiert haben, um dem Risiko einer, einer Fehllehre ausweichen zu können. Und wenn wir, wenn wir etwas zentral steuern und diese zentrale Steuerung ist Mist, dann ist alles am Arsch. Und in der Tendenz, im groben Durchschnitt, im, im Durchschnitt für die gesamte Bevölkerung Deutschlands wäre es am besten, wenn wir diesen Prozess der Ernährungsbildung maximal möglich fraktionalisieren. Also dass im besten Fall jeder selbst sich bildet und über verschiedenste Wege zu neuen Erkenntnissen kommt. Oder dass man es eben vielleicht im, im kleinsten Freundeskreis oder in der Familie bespricht. Und dann hat die eine Familie vielleicht eine etwas andere Vorstellung als die andere Familie, aber im Schnitt werden wir dadurch meiner Meinung nach besser gestellt, als wenn, wenn der Staat zentral eingreifen würde und sagt, so ist es, so ernährt ihr euch am besten.
0: Ja, also der Punkt resoniert sehr stark mit mir, also dieser, dieser, also ich meine, ein bisschen technischer würde, dann kann man sagen, das ist ein, ein, ein Tail-Risk, was man hier eingeht, ja, man man versucht ja. hier zu sagen, man, man zentralisiert das hier und setzt dann sozusagen alle Karten oder all sein Geld auf eine Karte oder auf eine Farbe oder whatever. Und ja, wenn, wenn, wenn das fehlschlägt, ja, das sind, also ich glaube, da kann, wie wir das erörtert haben, da können echt Probleme für die Gesellschaft entstehen und ich glaube, das ist ja dann auch das gewisse Fehl... Also ich, ich würde es jetzt zum Beispiel als durchaus als Fehlinformationen ähm, beschreiben, die dann einfach reinforziert werden in der, in der Bevölkerung, zu sagen, gewisse, gewisse Lebensmittel, die sind einfach schlecht, so ja also gesättigte Fettsäuren, sowas brauchen wir überhaupt nicht und die Meinung herrscht mittlerweile schon stark vor, aber ich glaube, so ein, so, ein, so ein System wird es noch deutlich weiter verstärken und ähm, das ist eines von den Risiken, die ich auch bei so einer zentralisierten Steuerung von sowas ähm, sehe. Und ja, deswegen meine, meine Frage, die ich sie selbst gestellt habe, sollte der Staat hier eingreifen? Ich, ich bin immer skeptischer gegenüber sowas. Der Punkt, stelle, wo bei
2: mir die größte Skepsis aufkommt, ist, wenn wir das vergleichen zum Beispiel mit dem politischen System in China. In China war das schon immer so, dass das Individuum sich untergeordnet hat, und der Staat bzw. die Familie oder die Kommune eine wichtigere Rolle in meinem Leben spielen muss als ich selbst. Und das ist eine Sache, die, die kann in Zeiten sehr gut funktionieren, aber die kann auch dann wieder dazu führen, dass es total, total schlecht läuft. Was man aber langfristig beobachten kann, ist, dass diese Tatsache, dass ich meine eigene Verantwortung hintanstelle, weil erstmal die Familie oder die Kommune oder das, das Land an sich kommt, das führt dazu, dass ich weniger... Skin in the Game habe, wie du das immer so schön ausdrückst, weil ich mich selbst davor drücken kann, vor, vor meiner eigenen Verantwortung und vor mir selbst verantwortlich zu handeln. Und das unterdrückt langfristig dann auch Forschungsdrang und Kreativität. Und das, das beste Beispiel, was ich immer anführe in jeder Diskussion um individualistische oder kollektivistische Systeme, ist das zwischen einem Pianisten und einem Komponisten. Das Klavier zu spielen ist eine wirklich, wirklich schwere ja, Kunst, will man fast schon sagen. Aber es ist eigentlich mehr Handwerk als Kunst. Und man kann das Klavier spielen, weil man wirklich einfach nur im richtigen Zeitpunkt die richtige Taste drücken muss, konkret mechanisch erlernen. Das ist etwas, das man in eine Person hineindrillen kann. Und deswegen sehen wir auch, dass alle glorreichen Pianisten der Moderne eigentlich aus China kommen, weil die das da halt einfach eingedrillt kriegen und dann irgendwann treffen sie die richtige Taste zum richtigen Zeitpunkt. Und dann kommen wir zur Rolle des Komponisten. Das Komponieren kann man nicht eindrillen. Es ist unmöglich, jemandem diese, diese Intuition und diesen Umgang zur Musik, der ja eigentlich die, die fast maximale Komplexität in, in, in diesem System des menschlichen Lebens darstellt. Also diese Art von Klängen zu vermischen und in irgendeiner Weise da etwas Neues entstehen zu lassen, das ist vielleicht der maximale Grad an Kreativität, den man so aufbringen kann. Und es gibt keinen einzigen relevanten Komponisten aus China, obwohl es das bevölkerungsreichste Land der Welt ist. Gibt es nicht. Seit, seit tausend von ja tausenden von Jahren gibt es das nicht.
0: Da kenne ich mich jetzt leider zu, zu wenig in dem Space aus, als dass ich das beurteilen könnte. Aber ja, also Craftsmanship auf jeden Fall, Skill versus Talent, das sind alles, alles Aspekte. Ähm, Tom, du wolltest vorhin, glaube ich, noch was sagen, äh, vor... Tims durchaus eloquenter Operation von Skill versus Talent so ein bisschen.
1: Ja, grundsätzlich stimme ich euch beiden in, in eurer Ansicht sehr zu und das entspricht auch dem, wie ich darüber denke. Das Problem ist, dass wir in einem System ähm, leben, das ja bereits reguliert und regulatorisch in, in unser Leben eingreift. Und insofern finde ich es schon wichtig, darüber zu diskutieren, wie sie das tun und zu wenigstens zu verlangen, dass sie es richtig machen, wenn sie es schon tun. Die, die Grundanforderung, dass wir ähm, davon weg wollen, sollten wir auf jeden Fall beibehalten und sollten wir auch so kommunizieren. Aber deswegen kann man das laufende System immer noch verbessern, weil davon profitieren wir dann trotzdem alle
0: noch. Guter Punkt. Da, ja, da kann ich nicht mehr zu sagen. Ähm, ja, ich meine, ich habe nicht mehr so viel zu sagen. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte zu dem ganzen Thema?
1: Ich glaube, wir sollten alle nochmal dem Sponsor der heutigen Folge danken, Iglo und Froster. Und <lacht> ähm, oh, das letzte Mal, als ich
2: Fischstäbchen gegessen habe, da war ich wahrscheinlich so 14 oder so. <lacht> Mit Ketchup schön und dann Fischstäbchen dazu. Das war Nutri-Score 101. War das. <lacht>
0: <lacht> ich war meiner Zeit voraus, Jungs.
1: <lacht> Auf jeden
0: Fall. Ja, also ich meine, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich mich wirklich herzlich fürs Zuhören bedanken. Wir wissen, da draußen gibt es hundert andere Podcasts und wir wertschätzen eure Zeit wirklich, wirklich stark und bedanken uns wirklich, dass ihr euch die Zeit nehmt und zuhört und, und hofft, dass ihr auch mitdenkt und auch irgendwie interessante Denkanstöße daraus bekommt. Und genau, Teilt den Podcast, sagt anderen, was hier abgeht. Ähm, ansonsten, wir sind immer gern für Input bereit und wir hoffen, dass ihr irgendwas gelernt habt. Ja. Danke von meiner Seite.
2: Offen für Themenvorschläge und Kritik. Aber wenn die Kritik zu scharf wird, dann
1: finden wir euch auch. <lacht> In dem Sinne bis zum nächsten Mal. Alles klar, ich wünsche euch was, Gute. <lacht> ciao, ciao. Ciao.